0: Tutte le strade portano in Kamchatka. Sambarkanda. Ciao a tutti amici di Sambarkanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo a conoscere la Kamchatka, una regione nell'estremo oriente russo. Se prendete una mappa la potete vedere subito. Si tratta di una... Penisola che affaccia sull'Oceano Pacifico e tutti quanti noi la conosciamo per il famoso gioco da tavola. Risico: la Kamchatka è una terra caratterizzata dal fuoco e dai ghiacci. Ci sono circa 200 vulcani e tanti eh, ghiacciai a ridosso delle loro eh, montagne. È una penisola grande, più o meno l'Italia, un po' meno dell'Italia, e conta solo all'incirca 350.000 abitanti. Il capoluogo Pietropavlovsk conta 180.000 abitanti, è una città portuale sul Pacifico e, giusto per darvi un'informazione storica, fu conquistata dai russi nel 1732 la Kamchatka. Poi successivamente nel 1740 fu fondata la città, prendendo il nome dalle due navi, la San Paolo e la San Pietro, ribattezzando quindi Pietro Pavlovsk la città e ho il piacere di avere qui ospite con me il signor Adalberto Buzzin, proveniente da Cormons provincia di Gorizia. Ciao Adalberto e grazie di essere qui con noi a San Barcanda.
1: Ciao grazie a te per l'invito.
0: Ecco ad Alberto Buzin, è un grande esperto di uh, Russia e soprattutto della parte asiatica uh, della Russia. Ha scritto anche un libro intitolato La Mia Siberia, che raccoglie vent'anni di viaggi della sua esperienza tra queste lande uh, ghiacciate: questo enorme pianeta, chiamiamolo così, ed è un libro che si trova in libreria e di cui parleremo anche più avanti nella uh, rubrica che uh, potete trovare all'interno dell'emittente di, di Samba Radio e ha viaggiato parecchio attraverso la eh, Siberia anche da Venezia a eh, Tokyo, poi ha visitato anche la Yakuza, un'altra regione a nord della Kamchatka e per l'appunto la Kamchatka di cui oggi eh, parleremo. Ecco innanzitutto parlando proprio del capoluogo Pietro Pavlovsk, eh, quali etnie sono presenti per lo più? Immagino la stragrande maggioranza sia caratterizzata da russi europei, non è così?
1: Sì, sì, la maggior parte diciamo che il 90% sono russi, poi c'è una buona... Il resto è una piccola percentuale di Koryaki, che è un popolo noba del Siberiano, che, si è... È... che è emigrato in Kamchatka e dopo è rimasto in quelle terre, e dopo ci sono dei siberiani asiatici, però è una minoranza molto piccola. E la capitale adesso ha circa... 300.000 abitanti e tutta la, la Kamchatka non arriva a 400.000 circa quindi è, è abitata solamente la parte sud il, il centro e il nord si parla di, po- di pochissimi abitanti Ma anche perché per, per raggiungere il nord diciamo che i pochi turisti che ancora, che ancora ci vanno soprattutto americani e giapponesi anche perché sono abbastanza vicini eh, usano gli, eh, gli elicotteri per andare a vedere certi vulcani o per andare a fare dei trekking, solamente che sono spese molto alte per muoversi. Invece, in invernale, come l'ho fatta io, con la macchina hai a ha disponibilità circa 450 km per salire verso il centro. Dopo, uh, in, in Kamchatka non, non le chiamano strade, ma le chiamano direzioni, perché non ci sono strade praticamente
0: anche perché tra l'altro è una delle pochissime regioni al mondo da non poter essere raggiunta uh, via terra. Si arriva a Pietro Pavlovsk solo via aereo o uh, via nave, non è così, quindi non, non si può sì, sì, attraversare sì, sì. la penisola in macchina.
1: No, non, non si può anche perché ci sono delle leggi molto eh, molto severe e se vai in certe zone devi essere accompagnato. Dagli, eh, dagli esperti locali perché non vogliono avere problemi. Eh, via aereo è, è, è raggiungibile da Mosca, da San Pietroburgo, da El Cus, da Magadan, da Vladivostok, quindi hai, hai tantissime compagnie aeree che, che arrivano a Pedro anzi con precisione arrivano a Jesilevo che è un piccolo paese a 30 km dalla capitale.
0: Ed è una delle zone, tra l'altro, più remote da uh, Mosca. È la parte praticamente più orientale, di una delle parti più orientali di tutta sì. la Russia.
1: Infatti, appena, appena arrivi in, in, in aeroporto, che lasci l'aeroporto, fai un paio di chilometri e trovi un grande monumento con degli orsi che stanno, ma- che stanno mangiando i salmoni. E, e sotto al circo c'è scritto Qua inizia la Russia» e poi hai tutta quanta la parte asiatica, siberiana, eccetera.
0: E quanto è rimasto, soprattutto a Pietro Pietropavlovsk, eh, di eh, sovietico, è ancora piuttosto grande l'impronta? Mm, sì, beh, quella lì la trovi un po' in tutta quanta
1: la Russia, tra cui anche Mosca e San, e San Pietroburgo, diciamo. No? Cioè, l'impatto, l'impatto per noi, diciamo, abbastanza violento, sono questi enormi plassoni, enormi blocchi sovietici, che, che ti colpiscono anche perché in, in certi blocchi sovietici possono anche vivere 800.000 persone quindi è come è come se fosse un piccolo paese poi la struttura adesso è cambiata cioè adesso anche a petropavlovsk e eh, trovi qualche ristorante diciamo pseudo occidentale oppure o, oppure russo però più più raffinato però però diciamo che il mondo in Kamchatka è rimasto ancora molto crudo rispetto a città siberiane tipo Omsk, o Onorvisibirsk, Vladivostok. Cioè siamo su altri pianeti. Tu pensi che in Kamchatka vanno ancora gli astronauti russi a fare degli, degli, degli esperimenti
0: e degli studi perché è la Terra, è c'è l'isola e è, è, è come essere sulla Luna. Completamente vergine sotto certi aspetti. Eh, questo è davvero un aspetto interessante e parlando proprio di commercio eh, locale eh, ci sono catene tipiche del mondo eh, capitalista? Eh, fast food piuttosto che altri tipi di negozi?
1: Allora guarda, mi sembra di mi sembra aver visto un McDonald's perché quello è come la Coca Cola lo trovi in tutte quante le parti del mondo ci sono tanti mercati grandi e piccoli all'aperto quello che costa poco logicamente è il salmone e il caviale, però dopo due giorni che mangi salmone e caviale hai anche voglia di mangiare, di mangiare altre cose, no? Eh, però tutto quanto il resto è molto caro. Ecco, per esempio, un chilo di pomodori costa, costa circa 15 euro.
0: E, eh, quindi abbiamo parlato di mercati piuttosto eh, numerosi, poi ci sono immagino anche quelli etnici, per esempio i coriachi hanno una loro tradizione anche artigianale.
1: Sì, sì i coriachi sono, sono, sono famosi adesso soprattutto per l'allevamento dei cani, che si chiama proprio il cane della camciacca, è un cane è molto forte, è molto robusto, con tantissima voglia di lavorare. Fanno anche 1500 km tra andare e tornare per fare una piccola spedizione. Quindi sono cani che devono muoversi. E loro li allenano, li preparano, li nutrono, li curano e dopo, eh, dopo vanno in giro con questi cani e dopo si dedicano all'artigianato, soprattutto soprattutto l'estimento per i cavalli, per i cani e dopo loro, loro si fanno i coltelli famosi coriani.
0: E parlando sempre di cultura locale Abbiamo detto eh, in precedenza che è la città formata da tanti russi europei, quindi non mancano le cattedrali ortodosse, la più famosa è la cattedrale della Trinità, una cattedrale bianca lastricata d'oro. Sì,
1: sì visto io, che non è conosciuta, è una una piccola chiesa ortodossa fatta completamente in legno, sia esternamente che internamente, veramente molto calda, poi all'interno c'era una musica, una musica santa, diciamo, e c'era un'atmosfera particolare, anche se quella della della Trinità è molto bella, a livello livello delle icone che ci sono e a tutto quanto... E, e l'arredamento perché tutte le chiese russe sono, sono, mol, sono molto ricche di oggetti all'interno Mi rispetto alla moschea che ha solamente tappeti tu entri invece in una chiesa ortodossa hai i quadri c'hai, c'hai le icone c'hai c'hai tutti quanti i parchetti le panche, i candelabri c'è un piccolo negozio all'interno che vende, che, che vende le cartoline che vende le piccole icone che vende le offerte che dopo ti, ti danno le candele per per accenderla e quindi è una bella cerimonia ecco, entrare
0: e da un punto di vista di qualità di vita e di stile di vita ci sono tante differenze con la russia europea
1: no diciamo che in kamchatka eh, c'è un tenore di vita abbastanza alto perché chi lavora lì ha delle paghe molto più alte rispetto diciamo la russia e la terraferma diciamo ecco perché beh, io c'avevo lì un amico, anzi ho un amico lì che lui è di Mosca, lavora in Kamchatka ma vabbè, è una specie di dirigente che guadagna quasi il doppio rispetto a Mosca e ha i voli pagati anche per tornare a casa ogni tanto
0: questo è anche dovuto che lei sappia a grandi risorse interne come minerali, oro piuttosto che anche petrolio magari in altre zone eh, sì. Sottosuolo è molto ricco, è molto ricco il sottosuolo ed
1: è ancora intatto come anche in Yakushia. Tu pensa che la Yakushia è circa 10 volte l'Italia ed è sfruttato sì e no il 5% di tutto il sottosuolo. Stessa cosa la Camciatka, in più, in più è la Camciatka ha un quarto della produzione mondiale del, del salmone. Praticamente lavorano, lavorano tantissimo con i vari tipi di salmone, perché c'è il salmone rosa, c'è il salmone rosso, c'è il salmone selvatico e ogni salmone ha una sua particolarità nel gusto.
0: Invece immagino, visto il paesaggio, è una città situata sì, sul mare portuale ma abbraccia le uh, montagne e i vulcani sovrastanti, gli sport principali sono quelli invernali, so che Così vedendo dalle foto c'è anche una pista da sci che affaccia direttamente sul Pacifico e si scia fino a maggio. Sì, sì, quella lì
1: non l'ho vista. Insomma, me l'hanno detto che praticamente scendi sull'oceano, sciando. loro, loro fanno anche molto rafting, e giocano molto ad hoc, logicamente, pattinaggio sul ghiaccio, sci sì, e soprattutto trekking, loro fanno anche molto trekking. Eh, oh. Se vogliamo essere anche dal lato sportivo vanno, vanno anche molto a pesca
0: e a caccia. E ci sono molto meno, immagino, invece, gli sport estivi come calcio o altri sport ancora. Sì, eh, sì ecco, ecco, diciamo che dell'Italia
1: conoscono la pizza e il calcio perché anche lì si parla di questo. Eh, però per loro è, è, un, è uno sport secondario. Ecco. Anche se in certi negozi vedi magari nei, nei, nei piccoli mercati la maglietta numero 10 di Messi o la numero 7 di Ronaldo, ecco però e, e diciamo che per loro è una cosa di 16, ecco, non è, no, è a vita come, come qua in Europa che, che sono abbastanza fanatici per il calcio quasi tutti. Ecco.
0: E prima di uscire da Pietro Pavlov, ultima domanda, sempre restando un po' sulla cultura russa e anche la sì, cultura... Russia nei confronti dell'Italia, c'è anche lì un po' il mito, chiamiamolo così esotico, dell'Italia? Sì, 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 la conoscono, la conoscono
1: eh, soprattutto nelle case, e eh, eh, nelle case loro sono molto ospitali, cioè chiedi una informazione, questo capita quasi in tutta la Russia siberiana e anche in Estremo Oriente, perché faccio, ti faccio solamente l'esempio, allora, eh, eh, la, eh, la Siberia va, in Monti Urali al lago Baikal dal lago Baikal a Magadan a Vladivosto eh, in Kamchatka o nell'isola di Sakali, lì si parla di Estremo Oriente anche se geograficamente tutti quanti dicono Siberia e sono molto ospitali cioè tu chiedi una informazione eh, una volta su due sei subito invitato a casa loro o a pranzo o a cena o, o a berti un caffè o un tè, anzi meglio un tè da loro e quello è quello che mi è capitato più volte e che vogliono sentire che tu parli italiano perché non hanno mai sentito la cadenza italiana quindi sono contenti di sentire un'altra lingua quello, quello che ti colpisce è questa ospitalità genuina tranquilla serena che noi forse abbiamo perso ecco, no, noi abbiamo perso questo
0: certo e uscendo invece dalla uh, città, spostandoci nelle uh, zone rurali, abbiamo detto che ci sono all'incirca 200 vulcani e uh, sono numerosi quelli che si possono trovare attivi.
1: 60-70 sono attivi ancora. Io quello che ho visto io, l'opala è quasi sempre fumante, anche se è coperto di neve c'è sempre un rivolo di fumo che esce. Poi, però puoi anche scalare d'estate e, e anzi tutti quanti vulcani li, puoi, c'è certi vulcani li puoi scalare d'estate con la guida e si parla dalle 4 alle, alle 8 ore per andare in cima e quindi poi hai anche le, le 4-8 ore per scendere e devi essere attrezzato con la tenda e tutto quanto perché il clima può cambiare molto rapidamente e come zone sono sempre molto nevose cioè, può, ti può nevicare anche in agosto
0: Parliamo anche di una zona ad alto rischio sismico, no? Dovuto sia ai vulcani sì, che tante. alle placche oceaniche.
1: Sì, 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 sì. Sono, stati, sono stati tanti terremoti e anche maremoti. Adesso sono, sono attrezzati tutte quante le case, le case nuove che fanno, le fanno antisismiche con l'aiuto e con la tecnologia dei, dei giapponesi.
0: Invece parlando di uh, flora e fauna, è facile uh, trovare l'orso bruno? Nelle zone più impervie?
1: Sì, dicono di sì. Io, io non l'ho visto, per fortuna, non ho visto neanche la tigre siberiana ancora, anche, anche se dicono che vive ancora allo, allo Stato Prado. Poi hai anche le pecore della, della, della Kamchatka hai cioè i cavalli, hai il cane della Kamchatka poi hai la lince, hai la volpe bianca, la volpe selvatica, la volpe siberiana, la volpe recintata. Sì, come fauna e fa flora ce n'è tantissima.
0: Un aspetto particolare culturale della Russia, tipico insomma, in tutto il paese, è quello della dacia, della piccola casa in uh, campagna. In Kamchatka c'è più la cultura, come da noi sulle Alpi, di avere la propria dacia fatta a mo' di baita?
1: Sì, non è diciamo come trovi nel territorio russo che appena esci da da una grossa città dopo 30 40 chilometri praticamente trovi tutte queste casette colorate in legno dove dove i russi vanno a passare il weekend a a coltivare l'orto a farsi farsi la grappa e scusa la vodka tutte queste cose qua in in Kamchatka le ho viste le dace ma sembrano più delle casette abitative proprio cioè e ci sarà sempre anche lì la cultura, però diciamo che è una A10 ecco, anche perché non hai spazio per costruirle, cioè non è come la Russia che è immensa, che ha gli angolini di verde, che ha, che ha il lago, che ha il fiume, allora lì loro vanno a costruire la Dacia per avere queste atmosfere bucoliche.
0: E restando sempre nelle zone rurali, eh, prima hai menzionato il fatto che in tante zone montane della Kamchatka ci si sposta in elicottero. È possibile comunque spostarsi in altre zone con 4x4 con qualche altro tipo di fuoristrada?
1: Sì, ci sono delle macchine preparate proprio per la tundra, perché la Kamchatka ha la tundra più a sud di tutta quanta la Russia. Ehm, ci sono delle macchine 4x4 o 6x6, hanno delle gomme molto alte, sono molto, sono molto particolari, hanno una velocità molto bassa, ma sono inarrestabili perché quando fai questi tragitti con queste piste ti puoi anche trovare metri di neve e questa macchina le deve superare. Noi abbiamo fatto un viaggio con un Toyota tramite il nostro amico, siamo andati sull'oceano Pacifico e in, una, in una spiaggia di lava completamente nera. C'era C'era molto freddo e molto vento, penso che eravamo sui meno 18, meno 20. Praticamente l'onda arrivava sulla spiaggia, creava la schiuma che automaticamente diventava ghiaccio. Non avevo mai visto una cosa del genere. Ho anche filmato con molta fatica perché c'era un vento fortissimo, come se la Trieste collabora a 120 all'ora e quindi non riuscivo a tenere bene in mano sia la telecamera che la macchina fotografica e tu sentivi queste queste, la schiuma che arrivava che appena toccava toccava la sabbia si alzava e diventava foglia di ghiaccio, una roba molto particolare. E lì ha nevicato tantissimo che al ritorno ci siamo dovuti fermare perché non vedevamo più la pista. Quindi per fortuna abbiamo trovato un piccolo bar, ci siamo fermati un paio d'ore perché non mollava di nevicare e praticamente era un buran che Buran in russo vuol dire tempesta di neve e se durava tanto dovevamo stare lì perché non, non mettevi più la pista anche se non c'è traffico quindi no, non è pericoloso però e non sai dove sei di preciso e soprattutto non sai dove vai di preciso
0: Ci sono altre cittadine visitate oltre a Pietropavlovsk centri abitati più piccoli che siete sì. riusciti a visitare? sì il mio amico
1: russo un paio, un paio di piccolissimi villaggi, piccolissimi villaggi vuol dire di 7, 8, 12 case, quindi praticamente una via con queste case vicino che stavano sempre lavorando all'interno, ci sono andate a visitarle, dopo il, il villaggio dei coriaki che vivono in queste dace, con questo grandissimo campo dove hanno tutti quanti i cani, con, con tutte quante le casette, con tutte quante le attrezzature, il cibo e tutto quanto. E poi a Paratunca, che è una, una zona termale, che è, molto, è molto interessante, perché hai tutti i tipi di acqua, acqua con dei minerali particolari, l'acqua calda, l'acqua bollente, che fanno molto bene al corpo. Un mio amico ha fatto il bagno a meno 30, però e loro sono abituati, capito? Certo. E loro, loro sono abituati, non, non... Ecco, io ho tentato, ma siccome ero all'inizio del viaggio, non avrei voluto prendermi qualcosa che dopo mi rovinava Mi rovinava tutto quanto il resto.
0: Bisogna essere abituati. Se era ritorno lo facevo, ma all'andata mi
1: sono, mi, sono, mi, sono, mi sono trattenuto, ho messo i piedi dentro. Sì, insomma, e l'acqua è volente, ecco, l'acqua era, era veramente volente. però. Quando uscivi dall'acqua dovevi fare un 20 metri in mezzo alla neve per raggiungere lo spogliatoio. Allora la cosa diventava un po' articolata. Ecco. Ho preferito filmare e fotografare,
0: per sicurezza. E uh, parlando prima delle aree di sosta, dei bar, uh, ci sono differenze con quelli europei? È anche un luogo magari di ritrovo, di svago per gli abitanti dei villaggi ah. vicini? Oh, come da noi. Sì, sì. Ecco, diciamo che in con quei pochi distributori
1: che ho visto, la benzina costa circa eh, sui 50-60 centesimi di euro, ogni molto basso come prezzo, e, e oltre a trovare la pompa di benzina, di benzina, trovi a fianco il piccolo ristorante, il piccolo bar, cioè chi fa benzina generalmente si ferma anche a mangiare, a bere qualcosa con modesti, con modesti. Okay. Anche perché mangi, diciamo, lasciamo stare caviale e salmone, puoi anche mangiare i pilmini che è una specie di tortellini, puoi anche mangiare i saslic, che sono degli spiedini di carne, puoi, puoi mangiare il bors, che è una, che è una buonissima minestra di verdure molto calda, che fa bene, puoi, puoi mangiare il lardo, cioè mangi la russa, ecco, non puoi chiedere spaghetti al dente,
0: insomma. Quelli si trovano per lo più in città. E i ristoranti italiani che prima non ho chiesto? Possibile vederne di quelli chiaramente non originali? No, come hanno
1: in, in Kamchatka, quei due o tre che ho visto hanno, hanno i nomi italiani, ma non sono italiani. Per esempio c'è Pizza Napoli, cioè era, uno di, era praticamente un mongolo che, che faceva la pizza, però il nome, diciamo, ristorante... Eh, ristorante Bella Napoli o Ristorante Milano hanno i nomi italiani per attirare, però dentro sono i locali che lavorano.
0: È tutta una trovata di marketing.
1: Sì, marketing, sì, sì.
0: Diciamo così. Cioè
1: uno vede Pizza Napoli e dice però aspetta che vado a, a vedere e a provare, invece all'interno c'è, c'è magari il locale che lavora, cosa che non è così in una Mosca o oh, in una San Pietroburgo logicamente lì, la, la pizzeria Napoli è veramente il napoletano che lavora dentro ecco. o perlomeno l'italiano
0: Ed è possibile trovare italiani o altri turisti europei per le strade di Pietro Pavlov?
1: Allora, quando ero io a gennaio praticamente eravamo soli eravamo io e, e, e il mio amico russo il, il turismo diciamo è più che altro americano e giapponese però è abbastanza nicchia anche perché devi avere parecchi soldi per poter dimuovere e lo trovi da, da metà luglio a fine agosto. Infatti, per esempio, quello che mi ha meravigliato che è che a Pedro Pavlos, che è il capoluogo della Kamciatka con questi 300.000 abitanti scarsi, e c'è solamente un negozio di souvenir in aeroporto dove le cose sono anche carissime perché vendono, vendono praticamente elaborazioni in legno dell'orso e del salmone e vendono, vendono i, i portachiavi di osso, e sempre della caccia che fanno loro però hanno dei prezzi proibitivi l'unica cosa che conviene, conviene comprare è, è caviale e salmone
0: invece studenti per strada è possibile incontrarne parecchi è sì, una sì. città studentesca sì, 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 sì
1: studenti ce ne sono, ci sono c'è, una, c'è una buonissima università, eh, gli studenti eh, che, che abbiamo incontrato con la scusa di fare, di fare la fotografia sono sempre stati super super, super gentili e anche, mol, e anche molto socievoli, cioè volevano sapere da dove venivi, che cosa facevi, anche perché non, c'è, non, non sono posti di turismo di massa che magari sono abituati a vederli e può anche dare fastidio al turista certe volte, cioè beh, di tipo, non no, so, no, Venezia, hanno 365 giorni turismo e, sono, e, e i veneziani possono anche essere stanchi. Invece lì, è, siccome che ti vedono che eri vestito in una certa maniera, che avevi le due macchine fotografiche e tutto quanto, attiravi subito l'attenzione e quindi sono contenti di dialogare con te per capire, per sapere qualcosa della po-
0: sinergia certo, certo purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma eh, non prima però di ricordare il titolo del libro scritto dal signor Adalberto e La mia Siberia che è trovabile in tutte le librerie?
1: allora guarda in, in questo momento lo sta vendendo a Masson solamente che eh, eh, adesso Amazon si deve preoccupare di fare dei trasporti sempre riguardo il coronavirus. Io penso che nello spazio di una settimana e dieci giorni dovrebbe riaprire eh, nuovamente la vendita del mio libro che è uscito a, a metà febbraio, quindi ha due mesi di vita diciamo. ecco. Ci sono otto storie, ci sono cento fotografie in bianco e nero ed è, ed è un pochino tutta la mia cro- cronologia siberiana di questi anni, è scritta in maniera molto semplice, non, non diciamo articolata, è molto, cioè, ho, ho descritto i miei, i miei chilometri eh, e le mie emozioni in, in, una, in, in una maniera molto scorrevole e semplice.
0: Se volete conoscere a 360 gradi la Siberia, vi ricordo ancora una volta il titolo La mia Siberia di Adalberto Bussin, poi parleremo anche comunque di altre regioni della Siberia nella nostra uh, rubrica culturale del sito di uh, Samba Radio. Grazie al signor Adalberto Bussin per il prezioso contributo dato qui a Sambarcanda e un saluto.
1: sia ancora, perché di storie ne avrei molte da raccontare.
0: Certo, non sarà la prima e ultima volta qui presente a Samba Radio, certamente. Insomma, se abbiamo modo anche di raccontare altre regioni, lo faremo eh, senz'altro.
1: Va benissimo, io sono sempre disponibile.
0: Ciao ad Alberto e grazie.
1: Ci sentiamo, ciao a te, buona serata e buon lavoro.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità. Buon proseguimento di programma, un saluto da Nicola Pisetta e alla prossima. Grazie di essere rimasti in ascolto con noi. Un saluto. San Barcanda.